0: Te khasmuhu fiddareyni Allah. La ilahe illallah. Hüvel haql melikül mübin. Muhammedun resulullahi sadikul vaadil emin. Aziz müminler, asil Müslümanlar. Kapı biliyorsunuz tamamen Müslüman hanımlara ayırmış olduk. Orta kapıdan çıktıktan sonra, şadırvan kısmında Müslüman erkekler, erkek kardeşlerimiz bütün güçleriyle rica ediyorum bulunmasınlar, bulunmasınlar. Bu karışıklık sebebiyle e, o kadar böyle sıkılan, üzülen kardeşlerimiz var ki yine bize müracaat ediyorlar. Eğer diyorlar hocam bu karışmalar böyle yollarda kenarlarda çıkarken, girerken bu izdiham olmasa Derse katılan hanım cemaatin, Müslüman hanımların sayısı on misli daha artacak diyorlar. Gelemiyoruz diyorlar. Dil ölçüde tabii haklıdırlar. Mümkün olan ahlaki ve edebi disiplini yürütmeye mecburuz. Orta kapıyı tamamen onlara tahsis etmişiz. Şadırvan kısmında bulunmayınız. Bulunmasınlar. Ve onlar şadırvan kapılarından çıksın erkeklerimiz de bu iki kapıdan çıksınlar. Ailece gelenler de dışarıda buluşmak suretiyle evlerine, yollarına gitsinler. Bu hususları ilhatla rica edeceğim ve bale günaha girmemek kaydı içinde derslerimize devam edelim. Aziz kardeşlerim, geçen dersimizde bizi yoktan yaratan Mevlamızın, Rabbımızın bazı mevzularda gözlerimizi göz dediğimiz, dünyaya açılan hadisata, eşyaya, tabiata açılan gözlerimizi disiplin altına almak gayesiyle Mevlamızın bir emri üzerinde durduk. Bizzat Hazreti Habibullah, Cenab-ı Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimize hıtaben ve onun şahsında ve tebliğatında nübüvvetinde bütün yeryüzündeki müminlere hitaben Kullil müminine yahuddu min ebsarihim Ayet-i Celilesini kısaca bir giriş yapmıştık. Bugün biraz daha bunu böyle etraflıca neden buna bu kadar ehemmiyet verildiğini izaha çalışacağım. Sabırla, sükunetle, gürültüsüz, uğultusuz bir şekilde dinlemenizi rica edeceğim. Oldukça garip meseleler var. Bunları anlamaya mecburuz çünkü bütün fitne merkezleri, fesat merkezleri, Kafir merkezler Müslümanı gözünden avlamaya çalışıyor. Dikkat ederseniz gözünden avlamaya çalışıyor. Gazetelerine dikkat ediniz. Tamamen insanın gözünü çekecek şekilde tanzim edilmektedir. Televizyona dikkat ediniz. İnsanın gözünü çekecek şekilde ayarlanmaktadır. Etrafa, reklamlara Reklam sportlarına, afişlere, resimlere, şekillere, motiflere, desenlere, dekorlara bakınız. Mütemadiyen Müslümanı gözünden avlamaya çalışıyorlar. Neden Mevlamızın göz üzerinde bu kadar titiz ve itina ile durduğunu da anlamaya mecburuz? Bu konuların kürsüye gelmesi lazım, anlaşılması lazım, meselenin çözülmesi lazım. Müslüman nereden yıkılıyor? Müslüman nereden çökertiliyor? Müslüman nereden avlanıyor? Nereden avlanıyor, zehirleniyor? Bunları menfez menfez bilmek zorundayız. Efendiler, kısaca bir girişle bu husustaki haramı helalı ve bazı hükümleri huzurunuza arz edeceğim. Biliyorsunuz ki, ana rahminde insanı şekillendiren Hazreti Allah'tır Celle Celaluhu'nun. Bunu Kur'an-ı Mübin'imiz şöyle ifade ediyor. اَفَرَا اَيْتُمَّا تُمْنُونَ e'n تَخْلُكُونَهُ اَمْ نَحْنُ الْخَالِكُونَ ana rahmine intikal eden bir damla sudan sizi insan olarak yaratan ben miyim yoksa siz misiniz? diyor Allahu Teala. اَفَرَا eğitim تُمْنُونَ Bir damla sudan sizi yaratan siz misiniz? اَاَنْتُمْ تَخْلُكُونَهُ اَمْ نَحْنُ الْخَالِكُونَ Biz miyiz demektedir Mevlamız? Şüphesiz Cenab-ı Hak tabi. İnsanın suretini, siretini, kabiliyetini, karakterini, cibiliyetini, cinsiyetini, mahfiyet her şeyini ana rahminde tertip eden, tanzim eden, tayin eden, şekillendiren, biçimlendiren, yönlendiren her şeyiyle onu kıvama, kıyama, şekle, şemale, kemale getiren yalnız Hazreti Allah Dördü'nü. Hiç şüphe yok görmüyor muyuz ki? Ana rahmindeyken bütün ağzamız, eczamız, aksamımız takılıp monte ediliyor. Ana rahmindeyken gözlerimiz takılıyor bizim. Ana rahmindeyken kulaklarımız takılıyor. Ana rahmindeyken burnumuz takılıyor. Ağzımız şekilleniyor. Ellerimiz, ayaklarımız orada veriliyor. Her şeyimizde, saçımıza kadar tırnaklarımıza kadar, kemiklerimiz, etimiz, sinir sistemlerimize kadar orada şekilleniyor. Ve bu şekillenmeden gençlerin haberi olmuyor. Müdahale edemiyoruz. Karışamıyoruz. Şöyle olsun, böyle olsun diyemiyoruz. Bir araba imal ederken, otomobil icat ederken modelini sen kendin tayin ediyorsun ama ana rahmindeki çocuğun modelini sen değil Allah tayin ediyor. Şeklini, şemailini, gözünü gözünün adını, ağzını, dişlerini, bütün teferruatını, tecelliyatını, tezahuratını orada yapan, yakıştıran, yerleştiren, yetiştiren yalnız Rabbül Alemin olan Hazreti Allah Celle Celaluhu. O halde bizim müdahalemiz yok. Bir de zaman tayin etmiş Mevlamız tam dokuz ay sonra yine kimsenin müdahalesi ve mukareneti olmadan ...muameneti olmadan, hiçbir şey yapamadan, kendi kendine ilahi kanunlar dairesinde çocuk dünyaya geliyor. Doktorlara soruyoruz, nasıl oluyor, ne şekilde zuhura geliyor dediğimiz zaman biz de bilmiyoruz diyorlar. Tam dokuz ay zaman dolduğunda, zaman biter bitmez, ana rahmindeki çocuk ayarlanıyor, planlanıyor, yön değiştiriyor, dünyaya geleceği şekle dönüyor... Ana rahminin kasları, o karnın, ana karnının damarları, kasları, sinirleri sıkışıyor, sıkışıyor. Hiç kimsenin haberi olmadan çocuk bir lokomotifin rayına konuşu gibi konuyor ve dünyaya geliyor diyorlar. Kimsenin bunda bir mülalesi yok. Yaratan o, yaşatan o, dünyaya getiren o. Ve dünyaya gelir gelmez gözlerini... Açı veriyor ve eşyayı yavaş yavaş da olsa imaj imaj, objektif bir mana içinde henüz sübjektivitesi dediğimiz iç alemi olmamakla beraber bir takım şekillere gözü çarpıyor ve yavaş yavaş tabiata uzanmaya başlıyor. Öyle şekilleniyor ki bugünkü tipoloji denilen insanın tipini, yapısını, suretini suratını inceleyen ilim adamlarının katki tespitine göre, ki Kur'an'ımız da bunu haber veriyor, yeryüzünde ne kadar insan varsa şimdi, kaç milyar insan varsa o kadar milyar çeşitte de insan yüzü var. Hiçbir insanın yüzü vallahi öbürüne benzemiyor. Hep ayrı yaratılmış, hep ayrı tanzim edilmiş, hiç kimsenin suratı öbürünün aynı değil. Bu neye benziyor? Bakınız size bir misal vereceğim. Mevlamızın yaratma gücündeki dehşeti ve sonsuzluğu haber veriyor. Misal şu, dikkatinizde kalırsa, hafızanızda kalırsa çok iyi olacak. Kilit fabrikasında, hani bazı kilit fabrikaları var. Kilit fabrikasında anahtar yapan bir usta, her anahtara ayrı bir şekil veriyor. Her anahtara ayrı bir şekil veriyor. Sebebi bir anahtar başka kilitleri açmasın diye. Hepsi aynı şekilde olsaydı bütün kilitleri açardı. Çok usta adam her anahtara ayrı bir şekil veriyor ki diğer anahtarları açmasın diğer kilitleri açmasın. Biz de şu yüzünüze her Müslüman aynanın karşısına geçip de yüzüne, suratına, çehresine dikkat ettiği zaman görecektir ki bir insanın yüzünün diğerine benzemediği anlaşılacaktır. Katı benzemiyor. Demek ki benim suratımı, benim çehremi Tanzim eden, haseti Allah bütün insanların yüz şeklini biliyordu. Biliyordu ki beni onlardan farklı yarattı. Hazreti Adem'den şu güne kadar, bugünden de kıyamete kadar gelecek bütün insanların ayrı ayrı yüzünü ve gözünü Hazreti Mevlamız hatırlamasaydı, unutsaydı bir güne benzer insanlar yaratırdı. Hiç unutmamış, hiç karıştırmamış. Demek ki yarattığı her insan yüzünü Ayrı ayrı biliyor ki bir benzerini yaratmıyor, hep ayrı yaratıyor, hep ayrı yaratıyor. Bizim yüz şeklimiz, suratımız, çehremiz evimizin anahtarı gibidir. Evimizin anahtarı gibidir suratımız. Bizi yüzümüze bakarak eve alıyorlar. Yüzümüze bakıyor bizim adam, bizi eve, suratımıza bakarak içeriye alıyor. Eğer herkesin yüz şekli birbirine benzeseydi, o zaman herkes birbirinin evine girecek, aile hayatı yıkılacak, insan cemiyeti bir şey kalmayacaktı. İlahi yaratma gücünü görüyor musunuz? Eğer herkesin yüz şekli birbirine benzeseydi, o zaman herkes birbirinin evine girecek, aile yıkılacak, insan cemiyeti diye bir şey kalmayacaktı. Her insanın yüzü ayrıdır. Şimdi sormanın sırası gelmedi mi? Ey tabiat felesler! Ey nesillerimizin kalbinden Allah'a olan imanı söküp alan katil profesörler! Eferâeytüm mâ tümnûn! Eh antm taklukun Bir damla meniden bütün kainatın insanlar içinde ayrı ayrı yüzleri, tipleri, fizikleri, kimyaları tertip eden Allah mı yaratıyor, siz mi yaratıyorsunuz? Sormanın sırası geldi. Ah şu mevzuları, şu meseleleri, şu açık açık neticeleri ne zaman, ah ne zaman, Cenab-ı Hak ne zaman fırsat verecek de, neslimizin yüreğinden imanı söküp alan öğretim diyeleriyle, profesörlerle, ne zaman televizyon aynasında çatır çatır ilahi hakikatleri ne zaman müdafaa edeceğiz ya Rabbi diyorum. Bu ispatları, bu postülaları, bu... Gerçek neticeleri inkar kabil olmayan damga damga Allah'ın mühürlerini ne zaman göstereceğiz? Bütün mesele gerçeklerin söylenebilmesi. İşte demek ki bizi şekillendiren o. Bu yüzden değil ki şehrimiz Sünnette vuku bulan şekil şudur. Bir Müslüman aynaya bakarken yüzünü görür görmez, Kelime-i Şehadeti okuması lazım, sünnettir o. Aynaya bakınca insan yüzünü görür görmez, Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdüh ve Resulü demesi lazım. Niçin? Ya Rabbi şimdi yeryüzünde 4 milyar insan var. Belki birkaç milyar da geçti, belki birkaç milyar da gelecek, benim çehremi, suratını hiç birisine benzetmeyen, ayrı bir şekilde yaratan senin olduğuna şehadet derim ya Rabbi diyorsan. Manayı görüyor musun? Ne sanat-ı ilahiyyedir, ne büyük kudreti i Rabbaniyedir o. Terbiye eden kudret, süsleyen, şekillendiren kudret. Ve tabi Allah'ın kudretlerini görmek için edilen bir çift göz. Bir muamma gibi, bir umman gibi, kendisi ne kadar küçük fakat ne kadar büyük sahaları görmektedir. Kendisi bir santim büyüklüğünde olan göz, göz bebeğiyle bir nokta gibi olan şey, nasıl bütün etrafı, bütün civarı, bütün tabiatı görmek gücüne malik oluyor. Bu ne büyük sanat. Bunun yanında insanlara Cenab-ı Hak akıl da vermiş, Düşünsün, taşınsın, mesafeleri, mesahaları, satıhları görsün, şekilleri, motifleri, dekorları bizzat incelesin, araştırsın, bütün bu kainata mührünü basan, Rabbül Alemin olduğunu bilsin ve iman etsin diye akıl verir. Başka bir şey değil. Hayvanlara baktığımız zaman, hayvanlarda çok daha garip neticelerle karşı karşıya geliyoruz göz mevzuunda. Birkaç misal verip geçeyim, sıkılmayınız. Bunlar oldukça enteresan şeyler. Etrafta bilinmesinde fayda var. O kadar küçük hayvanlar var ki biliyorsunuz ayakta kalmayın. Oturmalarını rica edin. Dikkati çekiyorsunuz. Oturun. O kadar küçük hayvanlar var ki hepsinin gözü var. <gülüyor> Hepsine Cenab-ı Hak göz vermiş. Mesela hiçbirimizin dikkatini çekmeyen bir hayvan var. Sinek ev sineği. Bütün evlerde etrafta bulunan sinek o kadar harika bir yapıya kavuşturulmuş ki göz bakımından. Açık kitapları okuduğumuz zaman görüyoruz o sineklerin iki tane gözü var hani böyle kafasında. İlim adamları diyorlar ki bir sineğin gözü 360 petekten meydana geliyor. 360 petek. Ne demek 360? 360 bir dairedir. Bir daire, yani yuvarlak bir daire, 360 derecedir. Cenab-ı Hak sineğin gözünü tam bir daire içinde, 360 pepekten meydana getirmiş. İnsanlar sadece baktığı istikameti gördüğü halde, sağımızı solumuzu ve arkamızı göremediğimiz halde, 360 derecelik bütün bir etrafı ve daireyi bir sinek rahatlıkla görebilmektedir. Ardını, her tarafını rahatlıkla görebiliyor. Ona Cenab-ı Hak bu kadar geniş bir göz imkanı vermiş. Kartallara, akbabalara, doğan dediğimiz, şahin dediğimiz o yırtıcı kuşlara öyle kuvvetli bir göz verilmiş ki, elimizde kitaplar var, hayvanlar alemi diye bende de mühim bir kitap var, orada gördüm. O Kartal, Akbaba, Şahin, Doğan diyoruz ya, öyle kuvvetli bir göz vermiş ki Cenab-ı Hak ona, ilim adamları katiyen ifade ediyorlar, eğer o Kartal'da, Akbaba'daki, Doğan'daki göz insanlarda olsaydı, 500 metre mesafedeki bir gazeteyi vallahi rahatlık okuyabilecekti. Ona o çok kuvvetli bir gözlüm cenab Hak. Akıl vermemiş ama göz çok güçlü bir göz vermiş cenab Hak. Ta yukarıda uçuşurken o kartal akbaba, yukarıda uçuşurken yoncaların arasında kaynaşan küçük bir tarla faresini 200 metre yukarıdan görüyor, gelip alıp havaya kaldırıyor. Rızkını çok kolay bulabilsin diye ona göz kuvveti vermiş Cenab-ı Hak. İnsanlara bu kuvvet yok ama insanlar bu eksikliği akılla, senle teknikle izane ediyorlar tabi. Çok küçük şeyleri de biz göremiyoruz. Çok küçük şeyleri de biz göremiyoruz. Ama bir baykuş bizden çok daha küçük şeyleri görebilir. Bakınız baykuş diyoruz ya hani yıkık viranelerde öten bir hayvan var baykuş. Bir gece ne kadar karanlık olursa olsun baykuş denilen hayvan soğuk otların üzerinde sıcak bir fareyi anında görüyor ve derhal yakalayıp yiyebiliyor. Karanlıkların zifiri halindeyken bile. Cenab-ı Hak ona o gözü vermiştir. Bazı hayvanlarda o kadar çok göz var ki iki gözden tutun da birkaç bin adet göze kadar göz var hayvanlarda. Birkaç bin tane göz var. Sineğim olarak verdim Şimdi bu bir de hiç gözü olmadığı halde, ışıktan kaçtığı halde, karanlıkla yaşadığı halde hayatını devam ettiren bir kuştan bahsedeyim. Allah'ın kudretlerini görelim ki hükümlerine kalbimiz daha çok yatışsın. Kainattaki gözlere, kulaklara, eşyalara, maddelere, mahlukata yükmeden kanunları tanımadıkça vallahi İslam'ı tanımak mümkün değil. Oradan oraya geçmek lazım geliyor. Bakınız bir hayvan var, karanlıklarda yaşıyor, bodrum katlarında, mağaralarda, böyle rutubetli yerlerde, çarpık kaya parçaları arasında. Hiç ışığı sevmiyor, güneşten kaçıyor, kaçıyor, hiç gözü yok bu hayvanın. Bir kuş, ama memeli bir kuş, Yarasa ismindeki bir hayvan, Yarasa. Bu hayvan katiyen gözüyle değil, başka bir aletle eşyayı tanıyor avını yakalıyor, gıdasını, erzakını buluyor, yiyor, nasıl olduğunu ilim adamları hayretle takip ediyorlar. Kısaca izah edeyim, mağaralarda yaşadığı halde, hızla uçuştuğu halde, gözleri de olmadığı halde hiçbir mağaraya çarpmıyor, ağaçlara çarpmıyor, tellere çarpmıyor, Rahatlıkla gidip mağarasını, yuvasını hiçbir şeye değmeden, gözü olmayan bu hayvan gidip yerini bulabiliyor. Nasıl buluyor? Yarasağını. Efendiler şöyle bir Cenab-ı ona bir cihaz vermiş. Hak Teala şöyle bir sistem ona vermiş. Gözünü almış o hayvanın, göz, ziya ışık ona fayda vermiyor ama Öyle bir kulak vermiş ki yarasaya, öyle bir kulak vermiş ki insan oğlunun hiçbir zaman oradan doğruya kulağıyla işitemediği seslerin tamamını işitiyor. Ses işitme kabiliyeti. Bakınız, hani insan ses şu gırtlağımızda hançere diye bir şey var biliyor, hançere, ses tellerimiz var bizim. Böyle nefes verdiğimiz zaman sesimiz, ses tellerimiz ses çıkarıyor. O kadar hızlı bir titreşim oluyor ki o sazın veya gitarın tellerinin böyle titreşmesi gibi ses verirken de gırtlağımızda, hançerimizdeki ses telleri titreşiyor. O titreşmeden dalgalar meydana geliyor, dalgalar da sesi götürüyor. Dalga, ses dalgaları, ses titreşimleri. İnsanın hançeresi saniyede 75 ila 100 arasında ses titreştiriyor. Bizim hançeremiz, ses tellerimiz saniyede 75 ila 100 kadar ses titreşimini meydana getirebiliyor. Evet. Fakat insanların sesi saniyede titreşim miktarı bakımından 1400 hertz'i geçmiyor. Fakat yarasalar gırtlaklarındaki ses telleriyle öyle bir sistem kurulmuş ki, saniyede 30 ila 100 bin derece arasında ses titreşimi bedana getiriyorlar. Saniyede 100 bin titreşim. İnsanın 1400'ü geçmiyor. 1400 nerede? 100 bin titreşim nerede? Yarasa'da. Ve biz bu sesleri katiyen duyamıyoruz. İnsanların kulaklarının işitmediği sese, Bugün fizik ilminde, fizik ilminde bugünkü fiziko teknikte ilim adamları ultrasonik sesler diyorlar. Yani insan kulağının yakalayamadığı sesler, ama yarasa yakalayabiliyor. Bakınız, ultrasonik sesler diyoruz bunlara. Bu sesi dalgaların yansımasından etrafını tanıyor. Hançeresinden bir ses çıkarıyor yarasa. O sesi dalga dalga yayıyor. O kadar hızlı bir ses çıkarıyor ki, yayılan ses gidiyor, bir kaya parçasına çarpıyor, geliyor, tekrar yansıyor, aksediyor, ses geriye geliyor, onun kulağı hemen sesi işitiyor, önünde bir kaya parçasının olduğunu anlıyor, çarpmamak için sağa kaçıyor bir yarasa. Orada da varsa sola kaçıyor, o kadar ani, hızlı bir hareket ediyor ki, Seslerini vermek, aynı sesi almak, vermek suretiyle, yansımayı, aksü, aksül ameli görmek suretiyle istikametini tayin ediyor ve o kadar duyarlı bir kulağı malik ki çıkardığı ses dalgası, dikkat ediniz, o kadar hızlı bir ses titreşimi yapıyor ki iki metre mesafedeki, iki metre mesafedeki bir tel, ama o kadar ince bir tel ki, milimetrenin beşte biri kadar incelikteki bir tele çarpıyor, ses geri geliyor, kulağına alıyor sesi, mesafeyi anlıyor. O bir milimetrenin beşte biri inceliğindeki kıla, tele çarpmadan yolunu devam edip giriyor. Hassas bir hayvan. Gözü olmadığı halde bu şekilde devam ediyor. Şimdi. Asrımızda, devrimizde, ilimler bize şu gerçeği öğretmişlerdir. Bizim üniversitelerimizde, Allah'a yeminle söylüyorum, gerçek ilim okutulmuyor. Eşya ve tabiatın ilmi okutulmuyor. Bizim üniversitelerimizde, Avrupa'da yazılan, yayılan kitapların tercümesi yapılıyor, Papyon kravatlı, sahte profesörler onlardan çalıyor, çırpıyor, tercüme ediyor, kapıyor, bir kitap meydana getiriyor. Ne kendisi anlıyor, vallahi ne talebe anlıyor. Sahtekar profesör, ilim sahtekarı, ilim bazirganı, ilmi kendisi anlıyor başla. Ve televizyonda konuşanları görüyorsunuz bazı profesörler çıkıyor oraya. Kahkahayla gülüyorum vallahi. Profesörler çıkıyor, konuştuklarını kendilerini bile dahi bilmiyorlar. Halka bir şey öğretemiyorlar. Ahaliye, milletimize tek bir şey öğretemiyorlar. Ve üniversitede ilim değil, bugün ölüm icra ediliyor. Bugün üniversite kapılarında silahlı, eli makinalı, sırtı mataralı, kasaturalı, Muhtarım, mehmetlik bekliyor. Benim tarihimin hiçbir sahnesinde, benim tarihimin hiçbir safhasında üniversitenin kapısında, ilim yuvalarının kapısında asker beklememiştir. Kahrolası adamlar. İlim mi bu? İlim yuvasının kapısında asker ne arar? Kahrolası adamlar. İlim yuvasının kapısında asker ne arar? Bu ne korkunç bir hadise, bu ne korkunç bir inhitat, bu ne büyük inkıraz, bu ne büyük rezalettir. Benim tanıdığım mübarek asker, benim Mehmetçiyim, her şeyimi kurban edeceğim mübarek asker iki şey beklerdi tarihte. Bir hudut bekler, hudut hudut. Vatan hudutlarını bekler, bir de haydut beklerdi. Hudut bekliyor, haydut bekliyordu. Şimdi düşünüyorum, üniversitenin kapısı hudut mudur? Hayır. Öyleyse ne var burada? Demek ki üniversitede haydut var. Haydut beklemektedir orada. Bu profesörler, bu eğitim sistemleri, benim neslimi, bunun fırıl Anadolu evladını haydut ve eşkıya yetiştirmiştir. Kimse inkar edemez. Gelsin erkekte çatır çatır konuşalım. Meseleyi tavzîh. Alın yavrularımızı okutun diye teslim ettiğimiz bu güzide çocuklarımızı, naçar yavrularımızı birbirine düşman eden profesörleri, Allah'ı tanıtmayan kainatın üzerindeki insan ve evrenin üzerindeki Allah'ın nakışlarını, Allah'ın mühürlerini, Kudretullah'ın eserlerini tanıtmayan üniversiteyi inkar ediyorum. Bir üniversite nesillere Allah'ı tanıtmıyorsa, o üniversite eşkıya ocağıdır. Bir rejim, bir sistem, bir yönetim, nesillere Allah'ı tanıtıyorsa o rejim sistem vallahi zalimdir. Benim neslime Allah'ı tanıtmadılar. Benim neslime Mevla'yı öğretmediler. Benim neslime Rabbül Alemin'i tanıtmadılar. İlkokul seviyesinden üniversiteye kadar, ...bu vatanın aziz gençlerine, masum çocuklarına Allah'ı anlatmadılar. Bu katiller, meslimizi gerçekten öldüren insanlar bunların da kendileridir. Millet anlamıştır ama iş işten çoktan geçmiştir. Bunları asrımızın gerçek mana içinde... İlim yapıldığı zaman göreceğiz ki içinde yaşadığımız asır bize şu gerçeği öğretmiştir. Gözümüz ışık titreşimlerinin Kulaklarımız da ses titreşimlerinin Yalnız bir kısmına hassastır. Dikkat ediniz. Şu gözlerimiz, evet gözlerimiz ışık titreşimlerinin sadece bir kısmını alıyor. Kulaklarımız da ses titreşimlerinin sadece bir kısmını alıyor. Şu anda şu içerideyiz ya biz, şu boşlukta, şu fezada, şu boşlukta o kadar sesler var ki vallahi kulağımız almıyor. Sinyaller var burada, elektromanyetik dalgalar var, radyo dalgaları var, kilohertz, kilo cycle dalgaları var. Bu dalgaları, bu ses titreşimleri kulağımız almıyor. İnkar mı edeceğim ben bunları? Gözlerimiz daimen bütün ışık titreşimlerini almıyor, almıyor. Bakınız bugünkü ilimden size bir sayfa nakledeyim kısaca. Hükümlere sonra geçeyim. İlim diyor ki, infraruj ve ultraviyole şualarını, ışınlarını hiçbir göz görmüyor. infra Infraruj ve ultraviyole şuaları, Güneş'ten gelen bazı şualar var. Kızıl ötesi, mor ötesi şu gözümüz görmüyor. Ama gören hayvanat var. Aynı zamanda ultrasonik sesler var, elektromayet dalgalar var, hep ses dalgası bunlar ama kulaklarımız almıyor. Kulaklarımızın almaması onların yok olmasını gerektirmiyor. Bakın şimdi. İnsan vücudunda hepimiz biliyoruz kan var. Kan. Kanı insan yapamıyor. Kan. Hatta Hepiniz dikkatinizi çekmiştir mutlaka. Sizin dikkatinizi çekmiştir. Kan kaybeden bir hasta için anons ediyorlar radyodan, televizyondan kan istiyorlar. Dikkat dikkat kan kaybeden bir hasta için işte A grubu, RH er, pozitif kan aranıyor diyorlar. Ve mutlaka onu bir insanın bünyesi alıp verilmesi gerekiyor. İnsan kan hücresini yapamıyor. Kan halk edemiyor. Sen veremiyor. Fezalara yükselen insan, okyanusların diklerine dalan insan, bir damla kan yapmaktan aciz bugün. Niçin anons ediyorsunuz? Ey kainatı biz yarattık diyenler, niçin aciz kalıyorsunuz? Bir gazoz fabrikası gibi bir fabrika kurup da istediğiniz kanı icat etsenize. Buna imkan yok. Bakınız. Vücudumuzda kolaylıkla sayılabilen kan hücreleri var bize. Kan hücre. Kanımızda hücreler, canlı hücreler var. Dikkat ediniz. Kan hücreleri. Büyük mikroskoplarla baktığınız zaman, <gülüyor> mikroskop icat etmişler, yapmışlar. Mikro, küçük demek biliyorsunuz. Skop gösteren alet. Mikroskop, mikroskop küçük varlıkları gösteren alet. Yüz bin defa büyütüyor. Elektro mikroskoplar var bugün. Büyütünce, ha o mahluku anlamaya çalışıyoruz. Kanımızda hücreler var. Sayılabiliyor teker teker. Vücudumuzdaki kanımızın yüzde 40 ila 45'i kan hücresinden meydana geliyor. Kan hücresi. Geriye kalan ise bir kan plazması. Plazma. Plastik madde. Bir gram... Kanın içinde ne kadar hücre var biliyor musunuz? İlmin kat'i tespitini söylüyorum. Bir gram kanın içerisinde beş milyar kan hücresi var. Beş milyar, dünya nüfusundan fazla. Bir gram insan kanının içinde beş milyar kan hücresi var. Ortalama bir insanın ağırlığı altmış kilogram olunca 60 kiloluk insanın vücudunda 120 bin tane dünya nüfusundan fazla kan hücresi var. Gözle bunları görmüyoruz göz. Bunları görmüyorum diye inkar mı ediyorum? Ama üniversitelerde hep ben oraya dikkat ediyorum çünkü hesabın, anarşizmin, komünizmin beşiği, menbaı, kaynağı üniversite olmuştu memlekette iyi biliyorum. Ben de onların içinden geldim. Ben de onlarla teşrik-i mesaj çok iyi biliyorum. Üniversitede bazı müstesnalara bir şey demiyorum. Dini, imanı, namusu, iffeti, haysiyeti, vicdanı, Kur'an'ı olan öğretim üyelerine kurbanım. Onlara hiçbir kelime söyleyemem ama büyük ekseriyetiyle üniversitede, ders salonlarında, anfilerde, Önüne aldığı binlerce Anadolu'nun masum gencine şöyle hitap etmediler mi? Hepiniz biliyorsunuz, şöyle hitap etmediler mi? Gençler, siz çağdaş düşünceye talip olacaksınız. Çağdaş düşünce. İftira ediyordu çağa. iftiya iftira ediyor devirlere. E, çağdaş düşüncede ne var? Çocuklar gözlerinizin görmediğine inanmayacaksınız diyorlardı. Her gün bunu telkin ettiler. ''Gözlerinizin görmediği şeye inanmayın, inanmayın, inanmayın.'' E, zavallı üniversite talebesi baktı, profesör böyle, kara cübbeli, kara vicdanlı profesör. Böyle söylüyor, sonundan baktı, baktı, Allah diye bir şeyden bahsediyorlar ama Allah görülmüyor. Öyleyse profesörümüz dedi ki, ''Gözünüzün görmediğine inanmayın.'' Allah'ı da göz görmediğine göre Allah diye bir şey kabul etmiyorum dediler. Ve anarşi buradan peydahlandı. Vallahi böyle peydahlandı. Küfür buradan girdi. Göz üzerinden girdi. Bakınız neden Cenab-ı Hakk göz üstünde çok duruyor? Görüyor musunuz? Bütün felaket buradan giriyor. Göz üzerine durmak lazım her şeyden de. Baktı baktı hocalar, kitaplar, din, iman, peygamberler meleklerden bahsediyor. Âmentü'nün ilk iki maddesi hemen bunlardır. Âmentü billahi ve melaiketihi. Allah ve melekler baktı baktı talebe, e, melek diye bir şeyden bahsediyorlar, sonunda melek diye bir şey görünmüyor, insanın gözü melekleri görmüyor, e profesör de inanmayın dedi, öyleyse hiçbir meleğe inanmıyorum dedi. Ama melekleri de tabii verdilemediler. En sonunda, çıplak dolaşan, arsız, hayasız, ahlaksız, iffetsiz, fuhuşla iştigal eden, fiziki yapısı güzel olan kadınlara melek ismini vermeye kalkıştılar. Falanın melekleri, filanın melekleri. Ve şimdi görüyorum ne gariptir. Müslüman imalatçılarda görüyorum Allah aşkına onları ihbar ediniz, onları ikaz ediniz. Bazı Böyle trikotaj yahut konfeksiyon bazı giyim eşyası yapan adı Müslüman, nüfus kötüünde Müslüman yazan bir takım kimseleri görüyorum. Bu falanın melekleri diye dünya çapındaki fahişelerin üçünün de resmini renkli olarak o kazara o giyim eşyasına basmış o fahişelerin resimleriyle beraber giyim eşyası satıyor. ''Benim tarihimde bu yok kardeşim. Sen hangi tarihin çocuğusun? Sen hangi yolun insanısın? Sen hangi zürriyetten geliyorsun? Bana kanını söyler misin sen? Bana vicdanını söyler misin sen? Benim tarihimde hiçbir nesil sırtına giydiği kazanın göğsünde üç büyük fahişenin resmini taşımamıştır. Sen kimin çocuğusun.'' para getiriyor diye insan namusunu mu satmalıdır? Para getiriyor, servet getiriyor diye bir, ima, bir insan imanını ve iffetini satmalıdır. Hayır! Buna imkan yoktur. İşte aziz kardeşlerim, bu göz ki, bu göz ki bütün reklamlar ona hitap ediyor. Bu göz ki bütün propagandalar ona hitap ediyor. Bu göz ki, çırıl çıplak soyunan kadınlar, bu gözler için soyunuyor. Gözlerimizin her birisinde hayal hayal dalgalanan, fuhşiyatın nakışları mevcut bulunuyor. Siz gözü hadit mi görüyorsunuz? Siz gözü basit mi görüyorsunuz? Bugün binbir masraflara, israflara giren, çilelere, meşakkatlere katılan... Aynanın karşısına oturup da saatlerce kirpiklerini boyayan, taşlarını yontan, yolan, cilalandıran dudaklarını boyayan, firmaklarını cilalandıran, yüzüne gözüne allıklar, şıllıklar süren, pudralar, boyalar süren, eşya gibi boyanan, vücudunun kalıbını ortaya koyan, dair ve sımsıkı pantolonla sokağa fırlayan kadın ne için fırlıyor? Gözler için, beni görsünler de bana hayran olsunlar, ne kadar güzel zina edilir diye ferak etinleri yapıyorlar. Zina... Tedaisi içinde, fuhuş telezzüsü içinde geziyorlar, sarhoş sarhoş dolaşıyorlar, çılgın çılgın dolaşıyorlar. Etrafın dikkatini çekmek için giyiniyorlar. Etrafın dikkatini, şehvetini ve bütün ruhi alakalarını çekmek için bunu yapıyorlar. Bütün moda buna çalışıyor. Elbiselerin bütün renkleri buna göre ayarlanıyor, göze göre ayarlanıyor. Bütün çamaşırların iç çamaşır, dış çamaşır, bütün elbiselerin, bütün imalatın, bütün mensucatın hareket noktası gözlere göre planlanıyor, gözlere göre planlanıyor. Nasıl göze hitap edelim de bir kadın sokağa çıktığı zaman nasıl bir elbise giydirelim de... Onun peşinde yüz binlerce erkeğin gözünü takalım ve hayvan gibi sürükleyelim diyorlar. Ne zannediyorsun sen gözü? Buna bir Müslüman nasıl müsaade edebilir? Kuaföre gitmenin sebebi bu. Pantolon giymenin sebebi bu. Af buyurun bacaklarında bir eğrilik, çirkinlik olduğu için pantolu bacağına geçiriyor sıva yapılmış bir duvar gibi sütun gibi dışarıya daha iyi görünmek daha çok dikkat çekmek için bunu yapıyorlar ve Yahudi moda evleri kafir moda evleri Müslümanların kadınlarını evde oturamaz sokaklarda sürünen birer basit hayvan haline getiriyorlar ve Müslüman buna göz yumuyor o gözlerin dikkatini çekiyor Müslüman buna göz yumuyor ama hayır, hayır kardeşlerim, bunun vebalini bilmemiz lazım. Bildirmemiz lazım, ilan etmemiz lazım. Hasreti Muhammed Mustafa'yı dinlememiz lazım. Aleyhissalatü vesselam o şöyle buyuruyor. El mer etü, iz estaterat, fe bil meclisi, da Karasulullah. bir kadın aynanın karşısına geçer de saatlerce makyaj yaparsa her türlü kozmetik çeşit çeşit kimyevi maddelerle süslenir tüslenirse her türlü kokuyu parfümü losyonu sürmek suretiyle bu manzara içinde dekolte bir manzara içinde çıplak bir endam içinde, vücudunun kalıbını ortaya koyan bir elbiseyle, göğüsleriyle, kalçalarıyla, her tarafıyla, vücudunun kalıbını ortaya koyan bir şekille sokağa çıkarsa, hemen reddil meclisi hangi meclisten geçmişse, Çarşıda, pazarda, panayırda, parkta, dükkanda, kaldırımda, caddede, otobüste, dolmuşta, trende, vapurda, uçakta, meydanda, her tarafta gezdiği ve dolaştığı müddetçe kaç tane erkeğin vay anam diye içini çektiyse, kaç tane erkeğin zina arzusunu çektiyse, şehvetini ve dikkatini çektiyse, o kadar insanla zinara etmiş olarak vallahi gelecek gelecektir. Bu ne korkunç bir vebal kardeşim. Bir Müslüman buna nasıl razı olur? Ben müminim diyen bir vicdan nasıl buna razı olabilir? Müslümanların meydanları nasıl bu perişan manzaraya bürünebilir? Müslüman nasıl olur da bu hale düşebilir? Nasıl intikal edebilir? Ve bir Müslüman erkek, hanımını erkek derderinin önüne gönderip de saatlerce erkek derderinin avuçları arasında hanımının boynunu boğazın elletebilir? Buna var mıdır? Efendiler, böyleleri için sokağa hanımını çıplak gönderip de akşamlara kadar, sabahlara kadar... Onun bunun şehvetini ve dikkatini çekmesine sebebiyet veren erkekler için Hz. Muhammed'ül Emin aleyhissalatü vesselam şöyle teryat ediyor. Selasün la yedhulül cenneh. Bir üç sınıf insan var ki ben Müslümanım deseler dahi onlar cennete katiyen güvenmeyeceklerdir. Girseler de cennetin ali makamlarından hiçbir le malik el Elakubil valideyn. Anasına babasına asi olan evlat, 50 defa hacca gitse dahi cennet yüzü görmeyecektir. Ve de yusul lazil la yagharu ala Onun bunun Hayvani şehvet arzularıyla ve nazarlarıyla yanında giderken onun bunun delikanlısı şehvet nazarlarıyla hanımını seyrederken, hanımını süzerken, karısına dikkatle ve bakarken bu bakışlardan rahatsız olmayan cehuz erkek cennet yüzü görmeyecektir. Çünkü vicdanı kokuşmuştur adamın. Çünkü ruhu iflas etmiştir adamın. Karısına iştahla bakarlarken, onu koltuğunda taşıdığı esnada, o bakışlardan rahatsız olmayan erkeğin, vicdanı ve namusu kokuşmuştur. Mahvolmuştur. Onlara cennet yoktur. Üçüncüsü, وَمُدْمِنُ hamr <الْحَمْر> Tevbetsiz bir şekilde, pişmanlık duymadan, Devamlı, akşamlı, sabahlı içki içen insanlara cennet yoktur diyor Muhammed Mustafa. Aleyhisselatü vesselam. Aynı şekilde kadınlardan da şöyle bahsediyor. Hazreti Habibullah'ı bilmiyoruz. Ben kimseyi dinlemem. Kanunlar, nizamlar çerçevesi içinde kimseyi tahrik etmeden, kimseyi kışkırtmadan ben Hazreti Muhammed'e anlatıyorum. Buna ne diyorum. İslam İnkılabı'nın lideri odur çünkü. Arzuladığımız İslam İnkılabı gelecek. Hazreti Muhammed Mustafa hakim olacaktır. <Gülüyor> Benim terbiyecim Avrupa olmayacak artık. Benim terbiyecim Amerika olmayacak. Benim kızıma karıma Avrupa'nın kafir modacısı hakim olmayacak. İslam gelecek Habibullah hakim olacaktır. <Gülüyor> Ben onu anlatıyorum. Onun çektiği ızdırabı çekiyorum. Onun ortaya koyduğu sünneti izah ediyorum. Vicdanlarımız perişan, yüreklerimiz yaralı. Sultan Fatih'in fethettiği İstanbul'da sokakta dolaşan yüz kadının doksanı cürüp olarak dolaşıyor. Duruşla meskun oluyor. Aşağı meydanlarda çok iyi fiyatlarla alenen kadın satılıyor, avrak satılıyor. Benim cemiyetimi yıktılar, benim iftetimi paramparça ettiler, benim nesillerimi şehvetin eşeği haline getirdiler, benim gençliğimi yıktılar, benim iffetimi parçaladılar, bunlardan davacıyız Allah'ım, davacıyız ya Rabbel Alemin. Yıktılar, şimdi önüne geçemiyorlar. Yıktılar, hiçbir çare bulamıyorlar. Yıktılar, şimdi aciz kaldılar. Yıktılar, Müslüman evinde mahkum kalıyor ya Rabbi. Hayır. Şöyle söylemek istiyorum. Bir arazinin üzerindeki ağaçları kesip yakar, yıkarsanız ne olur? Bunun adına erozyon diyorlar bir dağın, bir arazinin üzerindeki orman kalkarsa, havaçlar kalkarsa, yangınla, baltayla, bıçakla tahrip edilir de, o çıplak bir arazi haline gelirse ne olur biliyor musunuz? Buna her gün radyodan, televizyon duyuyorsunuz, erozyon denir. Sel suları, ağaçlandırılmamış toprakları, ...çıplak bırakılmış toprakları... ...sel suları söker söker götürür diyorlar. Buna erozyon diyorlar. Ey zalimler! Siz de kadınlarımızdan tesettürü kaldırdınız. Çevir çıplak soydunuz. Fuhşiyatın erozyonla tabi kıldınız. Şimdi neslimizi anarşiyle ve komünizm almış götürüyor. Bizi mahvettiniz. Şehvet erozyonla tabi tuttular fuhuş erozyonla tabi tuttular. Ormanları baltayla kesen cani ne kadar ise benim hanımlarının, kardeşlerimin, bu memleketin kadınlarının üzerinden elbisesini soyup onları tırtıkla koyanlar da aynen o kadar cani, o kadar zar insanlardır. Bir arazinin üzerinden orman kalkarsa erozyon oluyor da ...bir kadının üstünden tesettür kalkarsa felaket olmaz mı? Olmamış mıdır? Hani bir nesil? Niçin bir fatih yetiştiremiyorsunuz? Niçin dünya çapında bir insan yetiştiremediniz? Nerede kadınlar? Nerede anneler? Nerede ulubatlı hasanları doğuran kadınlar? Hanımlar, hatunlar? Nerede bunlar? Benim zürriyetimi kestiler. Ecdadımın damarlarını kestiler ecdadımın oluk oluk akıttığı, kanlarla süslediği bu toprakların hakikatini ve maneviyatını inkar ettiler. Hayır, işte aziz kardeşlerim, batının, yakında batacak olan batının, yakında kahrolacak olan batının, yakında yok olacak olan batının, pisliklerini içimize akıttılar. Ve bugün çok Müslüman zannettiği aileler bile, çoğumuzun Müslüman zannettiğimiz ailelerde bile nişanlıdır diye kız ile oğlan henüz nikahları kıyılmadığı halde el ele tutuşup dolaşmakta ve gezmektedirler. Babanın ve annenin gözü önünde henüz nikahı kıyılmadığı halde nişanlındır diye elinden tutup meydanda zina etmektedirlerdir de kimse dikkat etmemektedir. Batı'dan gelen adetler, Avrupa'dan gelen gelenekler, kültür emperyalizmi, kültür istilası, küfür istilası, bu milletin namusunu sokaklara dükmüştür artık. Sen ey Müslüman, sen Avrupa'dan değil, İmam-ı Ağzam Ebu Hanife'den alacaksın yolunu. Allah aşkına, İmam-ı Ağzam Ebu Hanife'den alacaksın yolunu. Avrupa'dan değil, bakınız Ebu Hanife'nin, rahmetullahi teâlâlih'in bir hükmünü belirtip uzatmayayım fazla. Ne yazıktır, caddelerden geçilmiyor. Gözlerimiz kirlendi Allah'ım, gönüllerimiz kirlendi Allah'ım. ...kafamızı hangi tarafa çevirecek... ...zina tablosuyla... ...fuhuş madrasıyla... ...kirlendik, görlendik Allah'ım... ...basiretiniz bağlandı Allah'ım... ...artık... ...sokaklar perişan... Dabdeler perişan, vahşet ve şehvet istila etmiş ya Rabbi. Şehzade başından geçemiyorum. Fuhuş filmlerinden gözlerimiz yerde hayal ediyorum Allah'ım. Her tarafıyla memleket şirkete döndü. Mamus bataklığı, fuhuş bataklığı haline geldi. Nazarlarımız kirlendi Rabbim. Basiretimiz bağlandı Rabbim. Mümin kim, kafir kim tanıyamıyoruz ya Rabbi? Gözleriniz perdeli, gönlüleriniz dekeni ya Rabbi? Ne kötü bir hal, ne kötü bir manzara meydana koydular. Bu cemiyeti bu hale getirenler, kızlarımızı, kadınlarımızı satılık eşya gibi soyup soğana çevirenler, nasıl yatacak kabirlerinde? Nasıl mahşere gelecekler? Nasıl ve hangi Allah'ın divanını kuracaklardır? Ebu Hanife aynen şöyle hükmediyor kardeşlerim. Hanefi mezhebin hükmünü söylüyorum. Değil sokalaşmak. Değil yabancı kadınlarla şakalaşmak. Değil değil nişanlımdır diye eline tutup dolaşmak. Nerede kaldı? Ebu Hanife diyor ki vallahi bir kadın... Sizin anneniz değil, ablamız değil, yabancı bir kadın oturduğu sandalyeden kalkar kalkmaz, onun vücudunun harareti sönmeden kim o koltuğa oturursa vallahi zina etmiş hükmündedir. O kadının vücudunun harareti geçmesin o ülkeye, iffeti bozulmasın, hücreler yıkılmasın, onun hayatındaki iffet parçalanmasın diyor. Nerde İslam, nerede bu toplum, nerede bu cemiyet kardeşim? İşte bu mevzu çok daha yakıcı manalarla devam edecek inşallah. Allah'ın inayetiyle, sizlerin de rağbet ve gayretiyle çığlık çığlık bu dersler devam edecek inşallah. Hastaya yine burada, aynı saatte yine burada buluşacak ve devam edeceğiz. Bu arada birkaç mevzuyu daha yine huzurunuza arz edip, Geçmiş olayım, kardeşlerim batı, batasıca batı her yolu denediği ve her şeyi denediği yıkmaya çalıştı ve yıktı. Şimdi de kendi kiliselerini, kendi papazlarını bir başka yoldan öne sürmeye kalkıyorlar. Efendim işte Müslüman çocuklarının dili tutulursa, Müslüman çocukları hasta olursa, bu Ermenilerin, Hristiyanların kilisesine, onların bayram günleri kilisesine götürürlerse o kiliseye kapatılırsa bu çocukların dili açılırmış diyen ahmak oğlu ahmak Müslümanlarına baktık. Müslümanlar bunlar. Bir kafirin kilisesinde şifa arayan Müslüman kafir olur be kardeşim. Bu ne Müslümanlığıdır bu? Hayır. Bütün bunlarla ve buna benzer meselelerle batıdan gelen her şeyden şüphe edin. Her şeyden endişelenin. Gitlenin ve kurtlanın. Korkun onlardan. tedbirli olun. Bu arada aziz kardeşlerim Doğu Anadolu'muzda El Aziz ismindeki El Aziz ismindeki vilayetimizde Harput namındaki kalede beş katlı 500 yataklı bir Kur'an kursu yatılı Kur'an kursu inşa ediliyor. İdare heyetinden çok kıymetli hocalarımız, binlerce hafız yetiştiren yaşlı hocalarımız gelmişler. Bu konuda yardımınızı rica ediyorlar. Külliyetli kapıda böyle bir şey seritle para toplamak yoluyla değil, içinizde bu hizmete büyük çapta yardımcı olmak isteyenlerin, camiden dağılmadan arkadaki müezzin odasına gelip, bu mevzuda yardımcı olmalarını ve hesap numarasını almak suretiyle, bu çalışmaya, bu gayrete iştirak etmenizi rica ediyorlar. Biz de bütün samimiyetimizle bunu ifade ediyoruz. Allah cümlenizden ve bu yolda devam eden bütün müminlere razı olsun.